0: Evet. İzlaka. <gülüyor> İnfilensel izleniyor. Merhaba herkese. Bugün Doğaçhane'den konuğumuz Livio Junior Angelisanti geliyor. Livio geliyor! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Livio Junior Angelisanti.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> Melike Bilgiç, Çerçioğlu.
0: <gülüyor> Çerçioğlu, Melike Bilgiç, Elmas Melike Çerçioğlu, Bilgiçler. <gülüyor> Hoş geldin çok şaşırdım. Nereden çıktın ya? Öyle hiç
1: beklemedim. <gülüyor> bir anda var oldum. Nasıl Aa. bir?
0: Ben de evet. tam evimde böyle tam bu köşede yani bu şekil oturuyordum. Bir anda Livio bağlandı yani ilginç oldu bayağı. Şaşırdım.
1: <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Güzel bir e, böyle ufak sohbetli röportajlar serisi noktasında artık sona yaklaştık. E, o yüzden birazcık benim için eğlenceli geçti bu kapanma diyebilirim yani. hani keyifli geçti ne yazık ki artık mutlu olacak şeyler arıyoruz. Küçük şeyler arıyoruz.
1: Kendimize küçük sürprizler yapıyoruz.
0: <gülüyor> Sana şöyle bir şey sorayım. Genel olarak e, hani şimdi ben seni tanımıyorum ya öyle oluyor. Televizyonu şimdi açan seyirciler için e, Livio kimdir? Ne yapar? Ne eder? Biraz bize kendinden bahseder misin, sevgili Livio?
1: <gülüyor> Kendimden bahsedeyim. Livio ne yapar? E, ş- Öncelikle niye Livio? İtalyanım çünkü. Oradan başlayalım istersen. <gülüyor> <gülüyor> evet, Anne, "Yanında uyanıp da bu çocuğun da küçüklüğünü travmalarla dolduralım ve adını kolay koyalım." dememiş. Hani İtalyan olduğum için Livio oldum. Ee, öyle doğma büyüm İzmir. İşte bir ara İtalya'da yaşadım birkaç sene falan filan. Sonra geri geldim. İşte ne yapar? İşte yaşıyoruz işte. Şu an ne yapar sorusu çok bana şey geldi. Aslında hiçbir şey yapmadığımız için bayağı uzun süredir. Vallahi <gülüyor> bir şey yapıyor muyum? Hayatta bir varoluş işte sebebim var mı diye sorguladım da işte yani şu aralar böyle yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Tiyatro yapardı, başlamaya.
0: <gülüyor> Oradan <Evet>. gireyim diyorsun. <gülüyor> Peki ne mezunusun Livio? Yani şey, bir şu anda çalışıyor musun?
1: Evet şu anda çalışıyorum, memur olarak çalışıyorum, böyle mi diyeyim? İtalyan Konsolosluğu'nda çalışıyorum. Ne mezunuyum? Hukuk mezunuyum. İtalya'da okudum.
0: Heh, burada, burada ee, mı bu... diyecektim orada?
1: Yok, İtalya'da okudum. Ondan sonra hala aslında kısmen okuyorum. İkinci yüksek lisansı yapmaya devam ediyorum, bitmedi yıllardır. Bir tezimi yazmam lazım, müşendimden yazmıyorum. O da siyasal ikinci mezuniyetim olacak. Öyle. Hmm. bir anda siyasal bir hukuk falan deyince gördüğün gibi enerjisi düşüyor
0: <gülüyor> enerjiyi düşüren ölüm peki yüksek lisansın ne neyin üzerine yapıyorsun ikincisini
1: ikincisini işte uluslararası ilişkiler üzerine yapıyorum siyasalda Tezim yazmam lazım. Tez karar vermiştim, sonra değiştirmeye karar verdim. Sonra yazmasam mı acaba, ben niye ikinci yüksek lisansı yapıyorum, ruh hastası mıyım? Falan gibi sorularla kendimi, kendimi doldurdum bir süre. Neyse ama yani ben de sonunda bitiririm gibi geliyor. Yaş oldu 38, hala okumaya <gülüyor> devam ediyoruz. O zaman... 39... <gülüyor> <gülüyor>
0: Yüzleşmeler başladı arkadaşlar. Herkesin kendiyle yüzleştiği programı hoş geldiniz.
1: Ben, saymadığımız için ben sanki hep 38'de kaldım gibi geliyor sanki. Geçen sene deyince böyle 2019 geliyor, haklar bu ki 2021'deyiz.
0: Ya o arada inanılmaz büyük bir boşluk var yani. Gerçekten hani o bir sene ne yaptım diye düşününce böyle e, sanki böyle ne diyorlar ona ya? Hani böyle psikolojik bir şey var. E, o boşluk oluyor hatırlamıyorsun öyle bir durum var neydi onlarda? <gülüyor> ha?
1: Nijia hafıza kaybı
0: gibi bir şey yani. Ne demek hayır hayır böyle black hole mu öyle bir şey diyor dedikleri bir şey Back. vardı.
1: Neck out Back out.
0: Hı-hı, o da değil neyse.
1: <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar
0: siz biliyorsanız lütfen yorumları bırakın e, çünkü şu anda hatırlayamıyoruz. Ama hakikaten öyle bir arayı hatırlamama durumu var, yani bir sene e, nasıl geçti, korkunç.
1: Ya Biz... evet, aslında başında çok şeydim böyle, ne güzel bir süre evde oturacağız falan gibi böyle bir <gülüyor> hayallerle başlamıştı, sonra öyle değilmiş. Başta birazcık motive edeyim, sanki hani dünyanın sonu geliyor, zombiler basacak sokakları falan gibi, küçük böyle küçükken kurduğumuz bütün planlar, hayaller gerçek olacakmış gibi geliyordu. Hiç öyle gelişmedi olaylar, hala devam ediyoruz işte.
0: Hatta bir yandan da çalışmaya da devam ediyoruz falan. Yani tatil de olmadı. Esnek çalışma saatleriyle evet. olduk yani. Normalden daha çok çalışan bir duruma geldi bazı e, sektörlerde çalışanlar ne yazık ki.
1: Evet. Şimdi evden çalışma şeyi yapalım şimdi birazcık. Eleştirisi.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Alttan olacak o kadar müziğin giriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bu Türkiye'nin hali ya? Programın zaten odağı bu biliyorsun. Ee, biraz bundan bahsedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'deki sorunlara çözüm bulmak üzerine e, buluşuyoruz. E, umarız bu 80 milyonun e, izlediği programda girde e, gerçekten Türkiye'yi derinden sarsacak bazı konulara parmak basır.
1: Peki tamam. Aslında ilgilendirmeyen bir konudan bahsettik. Bütün dünya aynı durumda ama neyse. Biz Türkiye'ye faturayı kestik bir anda. Ha, sadece Türkiye'de insanlar evden çalışıyor.
0: Vallahi bilmiyorum ama en son Türkiye çıkacak gibi duruyor bu gidişle. Ee, aslında tüm benim çok önemli bir sorun var yani bir yandan da aslında bu konudaki cevabını merak ediyorum. Ee, sadece dediğin gibi Türkiye değil bütün dünya bu durumda ve e, günümüzün çok büyük bir kısmı. Ee, ekran başında geçiyor ve aslında bu insanların ortak bir noktası var. Ee, bu soruyla tüm dünyayı birleştirebileceğimize ve gerçekten halkların kardeşliğinin e, noktasında hani güzel bir yere değineceğini düşünüyorum. Sorum şu sevgili Livio, şu anda altında ne var?
1: Altında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Altımda eşokman altı var. Evet. Keşke takım elbisesiyle çıksaydım. Altımda hiçbir şey olmasaydı.
0: <gülüyor> Gerçekten e, katıldığımız her e, program olsun, efendim katıldığımız canlı yayınlar, Instagram canlı yayınları, mesleki buluşmalar, onu geçtim, toplantılar, aile toplantıları, üstümüz her zaman e, mükemmel makyajlar, saçlar, efendim gömlekler ama. Eşofman, e, haşofman ya da aşortman dediğimiz alt, belden aşağımız. Gerçekten, e, evet. yani bilmiyorum, saygı, e, saygı gösteremeyeceğim. Belden aşağımla saygı gösteremeyeceğim.
1: Bir de şunu fark ettim, ben bilmiyorum senin de hayatında böyle bir gerçeklik oluştu mu? Bu pandemi süreci, işte karantinalar başladığından beri, eskiden hiç kullanılmamasına rağmen ya yani benim hayatımda hiç kullanılmamasına rağmen görüntülü arama olayı çok meşrulaştı. Ha. Yani olduk olmadık yerde insanlar birbirini aramak için görüntülü aramaya başladı ve hani yani normalde de zaten işte saçsakal böyle bir adamım hani bazen de daha kötü oluyor bundan ve telefonla görüntüyle aramayı açmak istemiyorum insanlara. Ve insanlar bunu o kadar çok doğallaştırdı ki açmamazlık edemiyorsun. Öyle boxer'la, tişörtle dururken bir anda aa falan oluyor. Evet tamam konuşmaya başlayalım da niye yani şu an bunu yapıyoruz? <gülüyor> Normal ya. sesler.
0: Ya eskiden babam, annem telefon 8'den sonra, ev telefonu vardı biliyorsun, cep telefonu, yok hani e, senin kadar yaşlı değilim ama <gülüyor> bana da denk geldi yani telefonla, cep telefonuyla doğmadım. E, 8'den sonra telefon çalınca çok sinirleniyorlardı akşam 8'den sonra. Sonra cep telefonları akşam e, çaldığında da yine bir şey mi oldu diye açıyorduk. Şu an... E, Hani gitgide yeni bir iletişim yolu çıkıyor ve bunun bir etiği ve ahlakı e, oluşmuyor hemen. Yani ben mesela birini görüntülü aramadan önce mesaj atıyorum şu an. Uygun musun? Hani görüntülü konuşalım mı diye... Yani hiç hayatım annemi bile yani bugün anneler günü aramadan önce görüntülü, önce dedim ki hani uygun musun, arayayım mı? Bu insanları ben anlamıyorum ya. Ya da biz çok
1: öyle... Normalde bir saatten sonra ne bileyim saat 9'dan 10'dan sonra bir insanı aramadan önce de mesaj atmak yani normal düz <gülüyor> sesli aramadan önce de mesaj atsa fena olmaz aslında.
0: Evet. Biz, biz niye? Belki biz böyleyiz. Bilmiyorum.
1: ondan ya. Açma da ne olacak değil mi? Sessiz al, açma. Mesela benim artık telefonun otomatik şeyi var. Saat 10 buçuktan sonra kendini
0: hmm. rahatsız
1: etmesin oluyor ve çalsın, çalmasın, mesaj gelsin. Hiç yani kesinlikle elim almazsam telefonu görmüyorum.
0: Yeni nesilde öyle bir şey var. Biz tiyatro e, telefonu gece 1'de 2'de çalabiliyor. Ve arayanlar e, oyunculuk atölyesiyle ilgili bilgi almak isteyebiliyor. Ve öyle e, kayıt olup baya yıllarca bize devam eden e, insanlar vardı yani dönüp şunu sorma şansım oldu yani hani kanka niye o saatte aramıştım diye e, Facebook'ta sürekli açık yazıyor çalışma saatleri. Herhalde şey gibi düşünüyorlar böyle büyük bir holding insanlar oturuyor işte e, merhabalar efendim işte bu tabii oyunculuk eğitimiyle ilgili bilgi verelim falan diyen bir call center havası mı var bilmiyorum.
1: Hindistan'dan bağlanıyor çağrı merkezine.
0: <gülüyor> evet, Adal ve Muhaşeret'le ilgili konuştuk bugün sevgili Doğaçaneden e, Ligo Junior Angelisanti ile. Artık e, ne zaman kimi aramalıyız e, bununla ilgili artık bilgi sahibisiniz arkadaşlar. Sizleri aydınlattık.
1: <gülüyor> Herkes çok memnun olmuştur. Yedi <gülüyor> evet. sizlere verdiğiniz <gülüyor>
0: Peki, efendim, em, doğaçlamaya nasıl başladın? Yani ne oldu? Ne oldu da... Neden doğaçlama? Biraz da doğaçlama.
1: <gülüyor> nasıl başladım? Ya doğaçlamayı ben çok küçükken de severdim. Televizyonda denk gelirdi, izlerdim. Özellikle İtalyan televizyonu izlediğim dönemde hakim olduğum bir konuydu ama hiçbir zaman şey değildi yani, yani yapmak da aklıma gelmemişti. Bir de açıkçası... Birazcık da hani benim kabatim belki hani bu ortamlara hiç daha öncesinden karışmamış ol- olmadığından dolayı İzmir'de yapıldığına dair bir bilgim bile yoktu ben aslında en başta yani hani. Ondan sonra işte e- bir arkadaşım var, senin de arkadaşın, Ece <gülüyor> sağ olsun. <gülüyor> Onunla konuşurken o tavsiye etti. Dedi, ya sen niye doğaçlama yapmıyorsun? Falan filan. Aa, ben de öyle bir şey mi var dedim. Evet ya olmaz olur mu dedi. Ben de tabii kendimi salak gibi hissettim biraz. Tabii niye olmasın yani? Milyonları yani geçti. <gülüyor> doğaçlama nedense ben sanki hani küçüklüğümde yapılan bir şeydi. Ve 90'lı yıllardan sonra bir daha doğaçlama dünyada falan gibi düşünüyordum. Neyse evet, ondan sonra işte num- numaranı aldım senin. <gülüyor> ve ondan sonra ilk telefon konuşmamızı gerçekleştirdik. Sonra zaten... Yıllarca böyle devam etti.
0: Evet. Kaç yılıydı ya? 2017 mi? 2016. 2015.
1: 15, 15 olamaz. Nasıl ya olamaz? Olur 15. 2015.
0: <gülüyor> 2015 olamaz ya.
1: 15 mi? 2015'in Eylülü falandı galiba. O yüzden sana eğitim
0: Evet, evet. Aa o inanamıyorum. Of of of of of. Ey gidi be. Ey gidi beni göbe. Tamam. Nereden nereye diyoruz arkadaşım gerçekten.
1: Hayatımda istikrarlı olarak yaptığım herhalde az aktivitelerden bir tanesidir. <gülüyor> ben Vallahi bir tane ben sadece bu vardı. Bir bu kadar uzun süre yani istikrarlı becerdim bir sigara içmek oldu hayatımda. Bir de işte doğaçlama. Sigarayı 10 senede bıraktım, <gülüyor> buna da bakalım ne kadar gidecek.
0: Gerçekten onur duyduk ya, vallahi bu kadar nadir, e, düzenli yaptığın bir şey olarak doğaçlarım. biraz Toksik Ne?
1: Toksik ilişki gibi işte, insan <gülüyor> böyle bir şey kopamıyor ya, uzatmalı sevgili. Ben normalde her şeyden sıkılıp bırakırım ama bundan sıkılamadım yani. Belki de yeterince iyi yapmadığımı düşündüğümdendir. Bir noktaya ben bunu yapıyorum demeden bırakmıyorum hiçbir şeyi, o yüzden... Belki daha yapabildiğime inanmadığım için devam ediyorum. Hadi bakalım, göreceğiz.
0: Göreceğiz bakalım. O zaman Lilio'cum ya, hiç yapamıyorsun <gülüyor> falan diyerek sonuna kadar...
1: <gülüyor> Zaten <gülüyor> bunlara öyle geldik. <gülüyor> Nefes anı yetiyoruz.
0: <gülüyor> Çok iyi ya. İtiraflar geliyor. Bakın, kayıt altında itiraflar geliyor. Ya yok, şaka Hakikaten ama dolaştırmanı bence hani... Ee, bu söylediğin şeyde sürekli yeni bir şey getiriyor olmasının da etkisi var yani. aslında senin hani e, bence şey yapıyorsun hani mütevazi olma. Sonuçta gerçekten kaç yıl olmuş yani hani.
1: O bir de bırakacağım Ne? <gülüyor> mütevazi olayım bir sonra bırakırım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya hakikaten yani doğaçlama gibi bir şeyin doğası aslında sana çok uygun olmuş o zaman diye düşünüyorum. Çünkü... Her seferinde metinli bir oyun oynamak gibi ya da herhangi bir dans kursuna gitmek ya da resim yapmak gibi bir şey değil. Yani sürekli bambaşka dünyalara bizi sokuyor. Sürekli yeni şeyler de deneyen bir ekip olduğumuz için muhtemelen de bu heyecanı sürekli taşıyoruz. Hani sadece tiyatro sporu oyna ya da sadece X oyna değil, sürekli yeni formatlar, yeni fikirler, yeni turları yaratmak vesaire. bunlarla ilgili de çalıştığımız için... Aslında hiç bitmeyen bir yolculuk gibi, ee, hep daha fazlası var, bunu görmeye çalışıyoruz aslında.
1: Bir de ekibe de sürekli taze kan giriyor olması, dinamiklerin değişiyor olması, o da bence beni motive ediyor birazcık. Hiçbir zaman rutine bağlayabiliğimiz bir süreç olmadı.
0: Tabii, evet. Peki doğaçlama ile ilgili... E- Şöyle söyleyeyim soru hazırlamaya çalışırken e, çok ben de içinde olduğum için hani dışarıdan insanlar neyi merak ediyor diye çok zorlandım aslında soru bulmakta birkaç kişiye sordum e, ne sorayım diye ve e, şöyle bir soru geldi. E şimdi biz doğaçlama yapıyoruz e, dediğim gibi ama e, madem doğaçlama yapıyoruz, yapıyoruz provada ne
1: yapıyoruz? Evet, mantıklı <gülüyor> bir soru tabii.
0: <gülüyor> çok mantıklı hakikaten.
1: Mantıklı tabii ama aslında yani bizim ona aslında ben bunu çok uzun süre önce de düşünmüştüm. Buna aslında bizim prova dememiz yanlış zaten. Yani prova dememizin bence temel sebebi hani tiyatro olduğu için, tiyatronun bir kolu, bir dalı sayabileceğimiz için hani t- sahne sanatlarında da prova konsepti olduğu için aslında biz ona prova diyoruz. Aslında prova değil yani aslında bir... Ee, şimdi şey gibi düşünsek spor müsabakası gibi düşünsek ve ona hazırlık yaparken antrenman yapmak gibi aslında biz orada tam olarak prova, bir şeyin provasını yapamazsın zaten işte teknik direktörümüz var Başak Hoca <gülüyor> bize taktikleri <gülüyor> öğretiyor ve biz onları deniyoruz bu kadar aslında başka bir şey yok yani o yüzden evet. ona tam olarak prova demek zaten doğru bir şey değil.
0: Evet o zaman ben bunu... Gerçekten bundan sonraki hesabımızda diğer arkadaşlarla da bunu konuştuk aslında yaptığımız şey antrenman diye. E, bu seriden sonra belki tüm dilini aslında bu şekilde oturtmak da gerekiyor. Hani doğaçhane adına en azından aramıza, e, aramızda bunu bu şekilde söylemeyi ve biraz da öyle lanse etmeyi başlarsak bu yanlış anlamayı belki bir şekilde doğaçlama içerisindeki düzeltebiliriz.
1: Değerleriniz, <gülüyor> amaçlarımız çok yüksek her ki
0: <gülüyor> Türkiye'deki doğaçlama evet. alanında bir devrim yaratacak e, dil değişikliği üzerine yapılan çalışmalarda neden olmasın ya?
1: Kesinlikle. Önce bence biz kendi aramızda bir başaralım da sonra bakarız.
0: <gülüyor> o zaman sorumu şöyle soruyorum. E, antrenmanlarda ne yapıyorsunuz?
1: Antrenmanlarda ne yapıyoruz? Antrenmanlarda e, bir sonraki oyunda oynamayı düşündüğümüz turları deniyoruz. Aramızda oyunlar oynuyoruz. Birazcık şey olsun diye, ısınmak olsun diye. Grup dinamiğini pekiştirmek için. Gerçi yani aslında bir noktadan sonra bazen goy goy yapıyoruz. O da lazım. <gülüyor> yani aslında evet tam anlamıyla bir antrenman gibi bir şey birazcık eğlence birazcık beraber birazcık da hani beraber takılmaya bahane aslında yani çünkü bir noktadan sonra aslında hani prova yapmadan da sahneye çıksak oynanır gerçekten insan hakimse oynuyor yani öyle bir şey değil de işte bir de daha önce dediğim gibi biraz önce dediğim gibi bizim hani grupta her zaman her sene yeni katılanlar olduğu için onların da alışmasına vesile olmak için pro, yani prova işte antrenman yapmak hem Bizim daha önce bildiğimizi pekiştiriyor hem de onları birazcık daha gelişmesine sebep oluyordur diye düşünüyordum. Artık ama bayağıdır böyle işte iki senedir ilk defa bir şey olduk birazcık böyle bir antrenmansız kaldık yani. Online evet. antrenmanlarla devam ediyoruz da.
0: İnşallah artık sahnelere dönelim. Dö- sahnelere döndüğümüzde de aslında pek çok farklı e, turla ya da e, türle döneceğiz. Mesela sadece tiyatro sporu değil pek çok farklı... Formatta oynuyoruz. Bu formatlar arasında senin en çok böyle e, hoşuna giden oynaması, içinde olmaktan daha çok keyif aldın. Tabii ki hepsini oynuyorsun ama hangi format var, hangi biçim var?
1: Benim en sevdiğim yönetmenin seçimi. Tabii hmm. ki de. <gülüyor> Birazcık aslında orada... Yani doğaçlamanın belki en böyle hani bir şey varsa e, sınırında kalan bir şey aslında. Tam olarak çünkü doğaçlıyoruz da aslında tam doğaçlama olmuyor. Çünkü birisi bir şeyleri anlatıyor, yönetmen bir e, sahneyi tarif ediyor ve oyuncular oynamaya başlıyor. Aslında orada belki birazcık şeyden kaynaklı, ne bileyim, hikaye yazmak, hikaye, İvolay'ın daha böyle roman bari bir kısmı olduğu için hoşuma gidiyor.
0: Ee, yönetmenin seçimi aslında uzun biçim doğaçlamadan çıkan bir oyun biçimi. Hani bilmeyen arkadaşlar için anlattığımda aslında yönetmen doğaçlıyor. Hani yönetmen anlatıyor biz oynuyoruz ama aslında yönetmen de doğaçlıyor sonuçta yazarak gelmiyor. Ama her halükarda daha hikaye çıkardığı için neredeyse hani çeksen film olur işler de çıkabiliyor bazen. Yani Türk sinemasındaki pek çok filmden daha iyi doğaçlama <gülüyor> Film çektiğimiz
1: olmuş <gülüyor> olabilir yani. Ama zaten genel olarak bence doğaçlamanın en güzel şekli long form doğaçlama. Hı hı. Yani her zaman onu tercih ettim açıkçası. Yani tiyatro sporu dediğimiz kısa turlardan, o da tabii ki de yani eğleniyoruz yapıyoruz falan filan. Ben de yani çok severek yapıyorum ama şeye ayrı bir, e, ya birazcık şey gibi aslında belki de e, şöyle bir benzetme ne kadar doğru olur. Bilemiyorum ama ben mesela her zaman şeye benzetmişimdir. Yani tiyatro sporu daha böyle pop müzik gibi ama long form birazcık daha caz gibi. İşte çünkü değişik değişik parçalar birbirine uyuyor. Daha böyle sahnede bir doğaçlama gerçekleşiyor. Değişik işte oradaki müzisyenler kendi aralarında bir, bir birlikte başka bir şey yeni bir şey oluşturuyorlar. Halbuki işte diğeri üç dakikalık süren bir tane akılda kalan şarkı aslında. Rajı küçümsemiş gibi oldum ama aslında yapmak istediğim o değil yani. <gülüyor> i̇kisi de target'i ayrı yani. Hani ikisi de güzel. İkisinin de zamanı yeri var. Her zaman sabahtan akşama kadar caz da dinlenmez.
0: Yok. Ama sabahtan bir akşama çok iyi. Çok iyi. Yani ilk defa duydum. Bence çok güzel bir benzetme. E, katılıyorum da yani yo pop'ta dinliyoruz yani. Herkes caz dinlemiyor ama çoğu insan popa maruz kalıyor. O yüzden tiyatro, sporu bir tık daha seyirciler için takip etmesi kolay. Dediğin gibi akılda kalan, daha hızlı tüketebildiği bir şeyken uzun biçim doğaçlama biraz caz gibi daha belli bir kitlenin daha çok hoşuna giden bir biçim oluyor. Yani oynamak için de, izlemek için de.
1: Evet, birazcık da bir de doğaçlamanın kurallarını daha hakim belki bir seyirci kitlesi izlemesi, izleyip de zevk alabileceği bir şey. yani hani sıfır sıfır izleyeceği long formüllerine koydu mu, kafa karışıklıkları doğuyor. Bazen hani kopuyorlar hikayeden böyle şeyler olabiliyor yani. Birazcık daha antrenmanlı seyirci lazım belki bu
0: Evet ne yazık ki daha tam bir e, Türkiye'de bırak doğaçlama seyircisi, tiyatro seyircisi bile e, yeterli seviyeye ve sayıya daha doğrusu gelmemişken aslında biraz da e, doğaçlama seyircisi Yetiştirmek değil ama doğaçlama seyircisi üretmek çok e, zor. Ama İzmir'dir, biraz evet. İzmir biraz yatkın sanki doğaçlama izlemeye gibi hissediyorum yapı olarak herhalde.
1: Yatkın tabii yani aslında bu şeyi de şi- şehirden bağımsız olarak doğaçlama herkesin sevebileceği bir şey zaten çünkü. Yani eğlendiriyor genel olarak e, ya birazcık da belki de şey var insanlarda ne bileyim e, işte benim gibi ben mesela doğaçlamayı ne olduğunu bilmeme rağmen İzmir'de yapılıp yapılmadığını bile yani yap, yapmaya karar verince öğrendim ne derece yapıldığını birazcık da o var aslında yani belki de tam olarak daha ulaşamıyoruz o insanlara.
0: Evet. Peki İtalya'da izlediklerinle hani hatırlıyor musun bilmiyorum ama daha sonrasında da izlemişsindir. Bir fark ya da bir şey var mı anlatmak istediğin?
1: Yani bir fark yok orada ama orada oturmuş daha şey konsept tiyatro sporu mantığında işte ve onlar şeyi yani benim denk geldiklerimde özellikle spor müsabakası konseptine çok sarılmış durumdalar işte hani formalar giyiniliyor işte hakem üniformayla çıkıyor falan filan hani böyle bir şey var adı nedir o konsepti bayağı oturtmuşlar ya genelde işte bir jüri var hakem ceza kesiyor puan veriyor bir şey yapıyor oyunu bölüyor birazcık daha şey farklı bir o konsepti oturtuyor bizim burada daha alışık olduğumuz gibi değil ama şey olarak aslında özünde yapılan şey aynı yani
0: Fransa'da da aynı şekilde. Öyle dediğim gibi şimdi hakem kostümü vesaire var. Eş zamanlı olarak arkada bir süre e, geri sayımı da var. Evet. Gerçekten ciddi anlamda hani e, saniyesine kadar e, bitirmen gerekiyor gibi bir durum var. Yani neredeyse yani doğru bir tabir değil ama hani, bir endüstrisi var yani böyle bir... E, Kuralı tarzı, teması var diyebiliriz. Yani
1: on, orada mesela benim gördüğüm e, tek bir tane çıkış noktası alınmıyor. Yani çıkış noktası olarak bir işte süre alıyorlar, kaç kişinin oynayacağını alıyorlar, e, formatı alıyorlar. İşte mesela formatta şey yazıyor, işte e, Antik Yunan çağındaki gibi oynasınlar yazıyor Hı-hı. mesela. Bir de çıkış noktası alıyor genel yani işte o bizim bizim de aldığımız. Bunları birleştirip bir tane işte orada yani o tur, bir tane tur çıkıyor. Onu o şekilde oynuyorlar. işte her takımdan en fazla iki kişi oynayabilir dediğinde işte arada sırada birinin çıkıp yani sahnede en fazla iki kişi olabiliyor. Mesela birinin çıkıp diğerinin girmesi lazım. Yoksa üçüncü kişi sahneye giremiyor falan. Yaparsa ceza kesiliyor. Bu tip şeyler oluyor bazen de. İşte o da işin birazcık şov yani tabii ki de bilerek hani cezayı yenerler konu. <gülüyor>
0: Aslında bizim turlara benzer turları bir tık daha şey atıyorum işte bizim değiş ya da şey türlü daha doğrusu işte hangi zamanda geçsin mevzusu yani asıl çok ortak bir dili var yani sen şu an dil problemi yaşamıyor olduğun herhangi bir ülkede e, herhangi bir doğaçlamacıyla sahneye çıkabiliyorsun bu çok nadir sanatta sanat alanda yani çok nadir alanda gerçekleşebilecek bir şey bir bağ aslında bu
1: yani zaten işte temel 3-4 pre- prensibine hakimsen, herkesle her şekilde oynayabiliyor olman lazım aslında yani. Temel 3-4 kuralı hakim olduktan sonra zaten aslında biz de hala hata yapıyoruz bazen. Hata yaptığımız şeyler genelde o birkaç kuraldan bir tanesi işte reddetmemek, evet demek falan hani bunun gibi şeyleri hala hatası yapılıyor yani. Ama onları iyi bildikten sonra, temeller oturduktan sonra işte dil problemi yoksa herhangi bir insanla her dünyanın herhangi bir yerinde yapılabilecek bir şey.
0: Peki mesela sahneye çıktın. İkimiz e, düdük çaldı. Bu tiyatro spor da olabilir, yönetmen seçimi de olabilir. E, bir an var. Yani benim aklımda bir şey var belki. Senin aklında bir şey var belki. Ve ne oluyor da biz bunu e, bir şekilde oynuyoruz? Yani ne oluyor da orada olay devam ediyor? <gülüyor>
1: Kim başlıyor ve nasıl başlıyor mu, yoksa başladıktan sonra mı, nasıl devam ediyor? İkisi de ayrı iki an çünkü.
0: İkisini de anlat.
1: <gülüyor> Genelde ilk başlayan orada birazcık insanların karakteri devreye giriyor. Kimisi daha atılgan, kimisi daha pasif. Kendimi gösterdim nedense daha pasif derken ama böyle. <gülüyor> İşte genelde birisi atılıyor ve bir sahneyi ve şeyi kuruyor anında ve karşı tarafta bunu kural olarak zaten kabulleniyor ve kabullendikten sonra olay zaten işte bir şey kabullenip ve yanına bir şey ekleyerek sürekli orada bir şeyler kurulmaya başlıyor. Bir şey yaratılıyor en sonunda da zaten işte başka katılanlar da ona uyum sağlıyor. En önemli kural zaten o her şeyi kabul etmek. Hayatta... Yapmayın ama. Yani genel olarak kabul ettim. <gülüyor> evet, evet güzel bir şey ama genelde bir hayat dersi değil ki. Yani. <gülüyor> böyle anlamasınlar.
0: Hayır, hayır demektir falan. Ya, <gülüyor> evet,
1: hayır evet, Demek evet, lazım.
0: <gülüyor> evet, yani gerçekten doğaçlamada senin sosyal anlamda ya da kendi hayatına etki, a, e, entegre o, olan, etkilediği bir şey var mı? Hani değişti şu doğaçlamadan sonra bu değişti dediğin bir şey oldu mu?
1: Güzel soru aslında. Orada bilemiyorum bil, tam. Değişen aslında oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, Yap, yani sah- sahneye çıkmayı her zaman çok severdim ama sahneye çıkma konusunda tedirginlikleri olan bir insandım. Yani çekingenlik vardı, genel olarak insanın önünde konuşma falan, o, o tip sıkıntılarım vardı. Bunları... Çok hızlı ve travmatik bir şekilde açtırıyor çünkü genelde insanlar bir şey bir bir topluluğun önünde konuşmadan önce işte bir gece öncesinden konuşmasını hazırlar kafasında tekrar 3-4 kere okur falan. Burada öyle bir şey yok yani sıfır beyninde komple mavi ekran varken bir anda sahneye çıkıyorsun ve orada bir şeyler yaratman lazım ve yani şey yok kaçış yok Aa, özür dilerim bir daha başlayayım diyebildiğim bir ortamda değil yani. İşte bu böyle bir değişiklik oldu ama genel olarak şeyi fark ettim, benim karakterime uygun bir şey. Yani ben doğaçlamayı zaten hayatta da genelde doğaçlayan bir insanım. Öyle çok fazla önceden plan program yapmayı severim. Yani severim derken yapmak isterdim. Öyle bir insan olmayı isterdim ama olamıyorum. O yüzden doğaçlama felsefesi de hayatımda iyi oluyor.
0: İşte bende de tam tersi aslında. Bende aşırı önceden plan bilmem ne, her şeyi yaz vesaire derken... Doğaçlamayla böyle bambaşka bir e, tarafa geçtiğimi düşünüyorum. Hani bunu diğerleriyle de konuştuk. Mutlaka faydası ya da daha doğrusu mutlaka bir etkisi oluyor. Şu ana kadar negatif etkisi oldu diyeğini duymadım. Ama e, tabii ki farklı seviyelerde. <gülüyor> Nerede? <daha gülüyor>
1: negatif başka... etkisi de oldu. Onlara odaklanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya benim mesela her zaman ben çift anadilli dilli bir insan olduğum için. Konuş, bir cümleye başlarken bile kısmen aslında doğaçlayarak başladım hayatım boyunca. Aslında benim öyle bir problem var. Bir şey başlarken normalde ben bunu çok geç yaşta fark ettim. İnsanlar önceden ne söyleyeceğini düşünerek başlıyor. Benim tam olarak kafamda o cümle oluşmadan başladığı için çünkü yani öyle tam olarak bir dil, bir kelime falan düşünmüyorum. O anda hangi dilde konuşmaya başlarsam o şekilde konuşmaya devam ediyorum. bunu Şeyde de fark ettim işte yani, sahnede de gerçekten işte bir cümleye başlıyorsun gibi bir şey ve işte sonunu görmüyorsun. O yüzden aslında genel olarak benim karakterime çok uygun bir şey. Bir yerden işte toparlaman lazım, bir yere virgül atıyorsun ve oradan devam bir şekilde... (gülüyor) Sen yapamıyorsan yanındaki arkadaşın devam ettiriyor yani öyle bir şey.
0: Aslında anda kalarak yapabileceğin bir şey sadece yani o anda... Neyse başka bir şeyi düşünmeden o anda veriyor her şey yani ağzından. Öyle garip bir kafa yani gerçekten.
1: Evet şimdi böyle anlatınca da herkes şey zannetmesin yani. Daha önce izlemiş olan da her seferinde çok iyi oluyor. Bazen olmuyor <gülüyor> sadece. Şey, <gülüyor> bazen çok kötü oluyor. <gülüyor> Yapacak bir şey yok ama işte o da onun bedeli. Oldu mu çünkü çok keyifli oluyor. Belki bence seyircinin şeyinde de ben hani ilk defa doğaçlamayı beni izleyerek Doğaçlama'yı izlemeye başlayan arkadaşlarım oldu haliyle, yani sonrasında çıktığımda tamam bak bu iyi ama daha iyisi var merak etme, <gülüyor> Doğaçlama sallı, bunu dünyada çok iyi standartta yapanlar çünkü seyirci de bence birazcık da şey oluşuyor, Doğaçlama olduğu için sanki yani ister istemez bilinçaltında birazcık o beklenti düşünüyor. Çünkü şey var işte bir tane stand-up gösterici, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisine gittiğinde biliyorsun zaten güleceğini. Oraya gülmeye hazır gidiyorsun ve çok iyi bir şey bekliyorsun. Kötü olduğunda yani onun e, yakalaması gereken standartlar çok daha yüksek. Çünkü kötü olduğunda Cem Yılmaz da kötüydü falan diyebileceğin bir şey. Yani daha kötü gününü görmedik belki adamın ama hani Hı. bu oluyor. E, doğaçlamaya gelen seyirci de böyle oyuncuyla birlikte bence e, ki, yani... Ben de aynı zamanda izleyici olduğum için söylüyorum ama oyuncu da olduğum için empatiyi belki daha fazla yapabiliyorum ama bence seyircide de aynı şey var. Bir şey konuyor, bir empati kuruluyor orada. Orada oyuncunun zor durumda olduğunu ve hani onun da başardığında beraber mutlu olunuyor sanki. hadi yani bak komik bir şey yaptık hep beraber başardık bunu gibi bir... Orada <gülüyor> bir o sinerji yaratılıyor. Bence o yüzden eğleniyorlar. Yani beklentinin çok komik bir şey çıktığı zaman beklentinin çok üzerinde yani bu doğaçlama komik bir şey oldu. Şaşırıyorlar yani. O şaşırma payı da var orada. Bence o, o açıdan e, seyirciyle başka işte alışık olduğumuz klasik tiyatroda, metinli e, tiyatrodaki komedilere göre daha böyle seyirci içine alan değil tiyatroda diyebilirsek.
0: Evet. Bir de seyirci olarak çıkış noktası veriyorsun ve verdiğin çıkış noktası oynanınca da çok garip bir his oluyor. Yani biz hep oynayan taraftık. İşte dün bir online ekibin oyunundaydım. Bir varmış, bir yokmuşun. Bir çıkış noktası vermek bile seyirci adına hani o tarafa geçip baktığında çok heyecan verici. Üstelik bir sürü şey söyleniyor ve seninki seçiliyor ve senin söylediğin şeyi o anda orada oyuncular oynuyor ve çok komik oluyor. Yani dediğim gibi çok komik oluyorsa <gülüyor> öyle söyleyeyim. O, o sahnede yaşanmış olan şeye gerçekten kendi başarısı olarak da bakıyor seyirci. Bakmalı da aslında çünkü çıkış noktası da çok önemli. Çok iyi fikirler geliyor. Bazen öyle bir nokta oluyor ki yani biz çıkış noktası gelince zaten bütün salon gülmeye başlıyoruz. Çok iyi seyirciler de var arada.
1: Ya o seyircinin kaliteli bir şekilde çıkış noktası vermesi zaten başlı başına onun da işte orada aslında eğlenmeye geldiğini ve eğlenmeye hazır olduğunu gösteriyor. O açıdan da çok önemli. Ya, pasif seyirciyle oynamak, ya aslında doğaçlamacıya bahane olmaması lazım bunların. Hani bizler zamak yandarımızda konuştuğunda çıktığında oynamayla öyle ya da böyle ne varsa oynuyorsun da gerçekten daha böyle aktif, katılımcı seyirci olduğuma ayrı bir keyifli oluyor.
0: Evet sorulardan biri de oydu aslında dışarıdan bir gözle sorulduğunda hani seyirci size çıkış noktası vermeyince ne oluyor yani iyi bir fikir gelmezse nasıl oynuyorsunuzdu aslında dediğin gibi e, her halükarda e, onu oynuyorsun ve orada moderatörün tabii çok zor ve e, önemli bir noktası da var yani bu çıkış noktasını almak bile başlı başına herhangi bir çıkış noktasını seyirciye bir kelime dahi ettirebilmek bambaşka bir güç evet. gerektiriyor. İster evet. istemez.
1: Moderatör konusunu da Başak hocayla ile evet. <gülüyor> Bizim de denemişliğimiz var ama gerçekten çok zor bir şey yani.
0: Bir de seyirci pasif olmaya da alışık yani tiyatro, doğaçlama tiyatroya gidiyorum tamam hani normalde gittiğim oyundan farklı bir şeyle karşılaşacağım biliyorum seyirci olarak ama hani birinin gelip resmen böyle ağzıma mikrofon tutacağını tahmin etmeyebiliyorum o yüzden çok daha pasif olmaya alışmış yani seyirci, izleyici farkı var ya hani evet. sadece seyirci kalmaya alıştığı için e, onlar için de ben başka bir deneyim olmuş oluyor aslında.
1: Ya tabii canım bir de işte sonuçta tiyatro çatısı altında yaptığımız için bazı şeyleri onlarda işte çok ciddi bir ortama geliyorum ilk sıfır seyirci öyle geliyor olabilir ondan sonra alışınca tabii herkes eğlenmeye geliyor işte seyircili turlara katılmaya geliyor.
0: Ve bir yerden onlar daha... mesela
1: en sevdiklerim tiyatro sporunda en tercih ettiklerim her zaman seyircili turlar oluyor yani.
0: Evet. Hatta e, her ekibin böyle belli kalıp seyircileri var e, İzmir'de hani e, her oyunu takip eden e, oy, e, seyircilerimiz oluyor. Bir seyircimiz var mesela e, Aliya'da bir oyunumuz vardı e, festival e, kapsamında Aliya'a geldi e, ve Aliya ve İzmir arası bayağı uzun bir mesafe hani İzmir dışında diyebileceğimiz bir yer çok acayip ve çok e, mutluluk verici bir şey aslında. Çünkü artık o e, ekibin ve o oyuncuların bir takipçisi olmuş oluyor. E, ve bir yandan da e, demek ki her oyunda bambaşka bir şey izliyor ki e, gelmeye de devam ediyor. Çünkü o da çok gelen sorulardan biri. Yani her seferinde yeni fikirler mi oynuyoruz? Ya da işte e, ikinci defa aynı oyuna gelen kişi zaten aynı şeyi izlemiyor ama böyle bir seyircilere para veriyor musunuz, seyirciler tanıdık mı falan diye de sorular vardı artık onları sormadım sana ama cevap vermek istersen seyircilere
1: <gülüyor> benim, asla ben arkadaşlarım beni çok nadiren getirdiğim için oyunlara benim hiçbir zaman paralı seyircim olmadı
0: <gülüyor> hatta tam tersine yani eş dost gelince daha çok zorluyorlar yani yardım etmektense Öyle bir çıkış noktası vereceğim ki Livio oynayamayacak falan gibi bir terörist taraf da var yani aslında. <gülüyor> evet.
1: Bir de seyirciyi tanımamak aslında daha iyi ya. Ben <gülüyor> birazcık o, o yandan yaklaşıyorum olaya. Evet. Daha böyle sür sür, sür sürpriz oluyor en azından. Hiç beklemediği bek, beklemediğin şeyler çıkıyor.
0: Ee, peki. Doğaçlamayla ilgili e, 2015'ten beri doğaçhanedesin, e, bu süreçte <gülüyor> korkma, öyle bir duruyorsun ki ne geliyor diye. <gülüyor> 2015'ten,
1: beri,
0: <gülüyor> 2015'ten beri doğaçhanedesin, ne zaman gideceksin diye. <gülüyor> Hayır.
1: Hatta <gülüyor> sıkılmadım.
0: <gülüyor> Yeter
1: galiba. Sanki birini alamıyoruz.
0: <gülüyor> Biraz da arkadaşlarını oynasın falan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır 2013'ten beri doğaçhanedesin ve e, her sene bambaşka e, her oyunda bambaşka her sene de bambaşka ım, şeyler oynuyoruz ama bir yerde e, bir doğaçlama oyuncusu olarak pek çok konuda kendimizi geliştirmek durumundayız ki e, tekrar eden bir şeyin içine düşmeyelim e, işte animasyon izlemek gibi benim yeni başladığım çok geç başladığım üzüldüğüm bir konu ama sen bu konuda hani ne yapıyorsun Mesela tip çalışmakla ilgili olabilir, ee, ne bileyim kafayı açmak için ne okursun ne izlersin.
1: Ya benim bilmiyorum belki de şansım bu açıdan zaten hani sevdiğim şeylerdi işte ister fantastik kitaplar olsun şeyler o filmler olsun bilim kurgu olsun bunları zaten hani yani kendi boş vaktimde de yaptığım şeylerdi. Aslında benim için en büyük handikap her zaman yaşadığım handikap belirli bir yani insanların hayatında popüler kültürünün yerleştiği yıllarda ben Türkiye'de değildim. O yüzden buradaki mesela hiçbir popüler kültür referansını asla ve asla anlamıyorum <gülüyor> ve yani korkulu rüyam yani seyircilerden biri öyle bir çıkış noktası verecek. İşte verdiği zaman da hani bir şekilde oynuyorsun illaki de Ama hakikati amile hakim değilim Şarkılara, dizilere, hiçbir şeye hakim olmadığım için Bayağı zorluyor beni sahne de. işte aslında benim bunu, onu yapmam lazım bir arada. Hiç de oturup böyle bir kendimi motive edemedim.
0: <gülüyor> yani arkada bir video çekip bizimkiler vardı şimdi bir dizi tamam mı? Orada işte bir tane sevimin Koş diyen bir adam vardı falan diye. Arkada an, anlatmak vaktimiz de yok ki yani adam artık sahnede ne denk geliyorsa oynuyor. Çok evet, önemli ama evet. Evet
1: önemli tabii canım yani. Yerden sonra komedinin şeyi birazcık da o yani referans veriyorsun popüler kültür eskileri falan yani önemli bunlar önemli. İşte onları birazcık yapmam lazım aslında da pek vakit ayıramadım onlara.
0: 90'lar külliyatı Türkiye'de 90'lar isimli bir belgesel falan bulup popüler kültürle
1: ilgili. <gülüyor> özel ders alacağım. İsimana <gülüyor> <gülüyor> özel ders versin. Diğer
0: <gülüyor> <gülüyor> diziler vardı ya o. Ya, e, ben de bilmiyorum. Bak 70, 80'ler diye bir dizi vardı galiba. 90'lar diye bir dizide var mı? 90'ları var mı acaba mı?
1: Bana mı soruyorsun?
0: Ya öflemiyor ya. Mavi ekran.
1: Ya, geçenler mesela işte pandeminin başında hazır dedim fırsat bu fırsat. Mesela ezeli izleyeyim dedim. Ha. Şeyler... Yani başladım. Bir iki üç bölüm izledim. Devam edemedim sonra da. Sevmediğimden değil ama yani dizi iyi sarıyordu da. Bölümler çok uzun. Sonra baş, bir arkadaşım söyledi de onun kısa kısa bölümleri varmış aslında. Ben onları bir yerden bulmam lazım. Ö- özet geçerek <gülüyor> izleyebilirim belki.
0: Ya zaten o iki saatlik hikayede bir şey olmuyor ki. Yani e, fragmanı izlesek yetecek işler yani. Böyle üç saatlik dizinin fragmanından zaten hikaye de oynadığımız için hikaye oynamayı bildiğimiz için tam işte o onu öyle yapacak muhtemelen bu da böyle olacak tamam deyip aslında e, bütün sezonu tek bir fragmanda bile anlayabileceğin fragmanlar var. Sevgili Livio. Bir doğaçlama ekibinde olmamasını düşündüğün şey nedir?
1: Olmamasını Doğaçlam- düşündün
0: olmamasını gerektiğini düşündüğüm şey. Bak duaclama şu an?
1: Olmamasını gerektiğini düşündüğüm şey. Zor bir soru. Birden çok şey var çünkü aslında <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> en, en önemlisi şey, en en önemli olan şey. Ee, nasıl söylesem? Ego diyeceğim ama aslında yanlış bir kullanım. Yani aslında birazcık eleştiriye açık olma ve mütevazilik aslında olay o. Çünkü evet hani tiyatro sporunda olsun, işte uzun formda da oluyor. Bir kişinin parlaması bazen işte hani o, o gösteride gösteriyi kurtarıyor belki hani şey anlamda düşününce böyle yüzeysel anlamda düşününce ama aslında çok büyük bir ekip çalışması. Yani birazcık işte o ekip çalışmasının da oturması için bazen aslında hani duymak istemeyeceğin şeyleri duymaya da hazır olmak lazım. Özellikle hani iyi değil, ne, şu yanlıştı, bu yanlıştı gibisine. önemlisi aslında o, birazcık eleştiriye açık olmak lazım. Hatta birazcık bir bayağı.
0: Peki sence her ekipte bu böyle mi?
1: Bilmem. Ben sadece bir ekipte oynadım <gülüyor> bu <birine> kadar.
0: <gülüyor>
1: İnşallah <de> şu... böyle <gülüyor>
0: Ben de sessiz düşünüyorum da Ya bu soru şu anda geldi aklıma keşke diğer arkadaşlara da sorsaydım her ekipte bu yani muhtemelen şu an hala izlemeye devam ettiğimiz hala varlığını sürdüren ekipler de öyledir ki e, devam etmişler yıllarca e, şehrimizde oyun omuru e, tiyatrosu var e, bir varmış bir yokmuş var e, Dolayısıyla hani bir sürü küçük ekip toplanıp sonradan dağılabiliyor ee, ama uzun yıllardır devam edenler muhtemelen yani bu mekanizmayla daha iyi ulaşmak için eleştire eleştire bugünlere geldi diye düşündüm.
1: Ya tabii bir de işin ucunda şey var tabii böyle dinamiklerin bozulduğu bir ortamda yani bu doğaçlamadan bağımsız olarak zaten insanların yani aramızda yani İzmir'de. Türkiye'de belki dünyada da bunu hani profesyonel anlamda sırf pazar kazanmak amacıyla yapan çok az insan vardır yani. Bu tamamıyla ho- ho- hobi olarak birçok insanın başladığı bir şey. Bir noktadan sonra profesyonel bir seviyeye işte hani sahneye çıkmaya falan filan dönebilir ama genelde herkesin aslında şey olarak başladığı böyle bir hani aktivite olarak başladığı bir şey olduğu için zaten e, o sağlıklı bir dinamik oturmazsa zaten dediğin gibi otomatikman yani işte ya adaptasyona uğruyor ya da nesli tükeniyor. Doğadaki her şey gibi. Hani <gülüyor> o, o gruplarında nesli tükeniyordur diye düşünüyorum yani. O yüzden evet dediğin gibi devam edenlerin çoğu zaten şeydir. Ee, öyle ya da böyle e, iyi bir dinamikle oturmuştur ve bu vardır diye düşünüyorum.
0: Ee, bir de şunu sorayım. Hmm... Sen doğaçhanede oynarken eş zamanlı olarak ilk defa bu sene, daha doğrusu geçen sezon, kayıp aralıkta artık hangi yıla tekabül ediyor 2020 sonu 19 sonu 20 başı Clown Bar isimli oyunumuzda oynadın. Metinli tiyatro deneyim senin için nasıldı? Doğaçlamadan farklı olarak ne düşündün, ne hissettin?
1: Ya şunu aslında Şimdi ilk tecrübem olduğu için ve aslında Cloudbird'da, şimdi tabii hani izlemeyenler bilmeyecek ama e, tam olarak aslında ben de bilmiyorum. Tam olarak gerçekten klasik anlamda metinli bir oyun sayabileceğimiz bir şey mi? Çünkü gerçekten bir aslında şey payı olan bir esneklik payı olan bir oyunda. O yüzden ben acaba şu an gerçekten hani metinli bir oyun oynuyor muyum, tamamladım diye düşündüğüm oldu. Ama aslında öyle tabii, yani sonuçta. Yaptığımız provalar sayısına <gülüyor> bakarsak bayağı <gülüyor> yani nasıl bir tecrübe oldu yani, yani genel olarak işte yani çok tatmin edici, çok eğlendiğim ve hani gerçekten özlediğim de bir şey olmayı bir kenara koyarsak e, doğaçlamayla kıyaslama noktasında şöyle bir sıkıntı yaşadım her seferinde doğaçlama yapan insan da yani doğaçlama yapıp da metinli tiyatroda, klasik tiyatroda oynamayan insanın da şey oluşuyor. Aynı şeyi bir kere daha aynı enerjiyle yapmak çok zor bir şey, Yap, yani yapamıyorsun çünkü sahnede aslında onu gerçekten inanarak, yani o anda o enerjiyle onu yapıyorsun ve bir daha onu tekrarlamaya isteği de olmuyor. Çünkü doğaçlama olduğu için her zaman yeni bir şey yapmaya e, şartlanmış bir beynimiz var. İşte yönetmen tamam bu çok güzel oldu dediğinde her seferinde Allah şimdi yandı çünkü ben bir daha bunu aynı... Acaba ne yaptım şu an? ya <gülüyor> Tam olarak ne yaptığımı hatırlıyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Birisi bana keşke söylese şu an ne yaptığımı.
0: <gülüyor>
1: Her seferinde bunu yaşadım.
0: <gülüyor> o kadar doğru ki ya, evet kesinlikle anlıyorum seni. Yani daha öncesinde metin oyunlarla oynuyordum. Ama doğaçlamada e, daha uzun süre geçirdikten sonra tekrar bir Metinli oyun başladı. Ve bir yerden sonra kend, hani... Hı, haksızlık ediyormuşum zaten daha önce yaptığım şey şimdi ben niye bir daha yapıyorum ya çok ayıp bir şey gibi bir saçma bilinçaltı bu çok yani bilinç seviyesinde bir şeyden bahsetmiyorum daha derinde öyle bir kaygı oluyor bir de yani.
1: Ne yapıyormuş gibi hissediyorum kendim yani sanki hani şey işin memuriyeti gibi aynı seferinde ayar seferinde aynı şey yaparsam zaten aynı enerjiyle yapamayacağımı kendimi inandırmışım hani işte yapayım işte sıram geldi yapıyorum gibisin Halbuki her seferinde yeni bir şey yapmaya kendimi zorladığında daha motive ve daha enerjik oluyorum ama işte onu sonra yolda giderken bir şekilde insan çözüyor özellikle hani beraber çalıştığımız değerli insanlar sağ olsun uyarı uyarı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: ya bir de metinle evet. oyunların şeyde yani birden çok oynayınca hatta neredeyse böyle 10. oyundan sonra kıvama gelme durumu var. Hani artık her şey e, fixleniyor ve ondan sonra onun içinde başka başka oyunlar oynamaya başlıyorsun. Bizim şanssızlığımız bu oyunu bir kere sahneliyebilmiş olmamız. Aksalde hani ilk provadan oyuna kadarki süreçteki değişimi düşün. Ee, aynı şey premierden 10. oyuna kadar da bambaşka bir noktaya gidiyor. Köpürüyor oyun. Böyle bir mayalanıyor. Bir şeyler oluyor. Ona şansımız olmadı. İnşallah önümüzdeki sezon e, onun da... Bir
1: de dediğimle bağlantılı olarak şöyle bir sıkıntı var aslında. Biz doğaçlama yaparken e, bir rol yapıyoruz haliyle sahnede bir karakteri bürünüyoruz. ama o karakter aslında şey bir yüzeysel bir karakter oluyor yani birkaç bir dakika iki dakika sürecek bir şey ve o kadar önem kazanmıyor bir iki şeyle adı nedir ee, çok hani bilirgin, e, davranışla o karakteri seyirciye aktarıyoruz. Metinli bir oyunda işte dediğin gibi yani 10. oyunun 6. 7. oyunun sonunda artık o karakteri daha rahat görünüyorsun ve e, muhtemelen o onu karakterin içinde kendini rahat hissettiğin için de o da işte seyirciye rahat bir şekilde yansıyor muhtemelen. İşte biz onu yaşayamadık. Evet. İlkinde büyük heyecanlarla <gülüyor> yaptık premierimizi ama.
0: Bir de o kadar tatlıyız ki yani şey gibi düşünüyoruz arkadaşlar 11 Mart 2020'de. Ay yok 19 mu? Hayır 20. 20. 20. 11 Mart 2020'de premieri yaptık. 15 Mart, 28 Mart ikinci, üçüncü oyun biletler falan satılmış zaten dolu kapalı gişe var falan. Biz diyoruz ki 11'e oynayamadık da 18'ine herhalde geçer bu salgın. <gülüyor> Demedin 25'i oynarız.
1: Bir yıl geçti. En kötü itibarı 15 gün bizi <gülüyor> kapatırlar. Biz onu Nisan'da Mayıs'ta yine oynarız.
0: Evet. Resmen bir yıl geçti üstünden. Bir yıldan fazla geçti.
1: <gülüyor> bir de, yani bir ay öncesinde yapabilseydik onu iki kere falan oynardık en azından. Tam 11 Mart yani. ilk korona vakasının tepkisi koyulduğu gün.
0: Evet. İnsanlarda evet. kolonya vardı o gün. Yani o gün ilk gündü ama böyle bir kolonya bir ee, sıvı sabun falan görmüştüm masalarda. Bu da zür tesellisi ya yani bir değil iki kere oynamış olurduk, üç kere oynamış olurduk diye ne yazık ki olmadı. İnşallah
1: Gerçekten bu sene. Herkes çok beğendi. Böyle bir şehirde bir efsanesi dolaştı birkaç hafta sonra işte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sene inşallah.
0: Sene inşallah.
1: Ee, aslında. Bence herkes şey gibi birazcık, böyle e, liselerde, şey, e, ortaokulda, e, ilkokulda böyle yan kollar olur, işte hani çocuklara her şeyi tanıtmak için birazcık müzik yaptırırsın, işte resim çizdirirsin, bilmem ne yaptırırsın falan. Hani bence e, tiyatro tamam, belki bir insanın gerçekten hani sevme, yap, iyi yapması için sevmesi gereken bir şey ama doğaçlamayı bence sevmemek mümkün değil. Yani insanlar ben mesela yani çok geç başladım ve e, benim yaşımda başlayan insanlarda o yaşa kadar oluşmuş belirli seviyede korkular, kompleksler, travmalar oluyor ve o onları aşmak gerçekten çok zor. Ama mesela işte e, e, tiyatrohanedeki çocukların bile erken kendi alanda bizim yaptığımız oyunları oynadıklarını gördüğünde onların böyle korkuları yok işte o yaştan aslında insanlara tanızılabilen bir şey olsa birazcık daha hem hani şey açısından, karakter açısından e, faydası olabilecek bir aktivite bir yandan da gerçekten ileride işte daha çok doğaçlamacı ve doğaçlamayı bilen insan olur diye düşünüyorum. O yüzden bence küçük yaştaki insanlara bunu ne bileyim çocuklara yaptırmakta fayda var.
0: Evet o zamandan alışkanlık edilmesi ve pek çok konuda aslında yaratıcı drama ile başlayıp sonra doğaçlamaya giden bir yol çok sağlıklı emin adımlarla gitmiş olur aslında evet
1: birazcık şey gibi işte herkes işte ne, ne bizim dönemimizde herkes flüt çalmayı biliyordu az çok anladım en azından hani <gülüyor> flüt çalmak ne biliyordun ya <gülüyor> hani doğaçlama da yani kolay bir şey değil iyi yapması çok zor bir şey emek isteyen ve gerçekten hassas isteyen ve hani işte antrenman isteyen bir şey ama aslında herkesin yapabileceği bir şey o yani insanlar işte ben kimle konuşsam mesela böyle hani gelsin diye tavlamaya çalıştığım arkadaşlarım arasında yok abi ben yapamam işte hani çünkü işte çok zor bir şey değil yani aslında çünkü işte temel birkaç tane kuralı öğrendikten sonra beyni o şekilde çalıştırmayı öğrendikten sonra herkesin yapabileceği bir şey çok... Ya ben yapabiliyorsam... <gülüyor> <gülüyor> çok
0: sağlam bir argüman geldi <gülüyor> Livio'dan Ben yapabiliyorsam herkes doğaçlama yapabilir. <gülüyor> Ama doğru söylüyor yani. Livia yapabiliyorsa herkes yapabiliyorsa.
1: Ah, <Aynen> öyle yani. Beş <gülüyor> sene, kaç sene oldu? sen oldu. Hala öğrenemedik.
0: <gülüyor> ah, Livia'cum. Vallahi e, biz böyle öğrenemedik, işte daha ne yapabiliriz derken aslında böyle iki üç kere yapıp, ya biz bu işi yaptık arkadaş diyen... E, Pek çok ekip var eminim Türkiye genelinde ya. Yani biz hiç tanımıyoruz ve denk gelmiyoruz ama gerçekten o seviyede hani ne var ki canım diyen e- e- ekipler vardır. Yani insanlar vardır diye düşünüyorum. Evet herkes ya, yapabilir e- ama hayır kim- herkes de yapamaz yani. Çok garip bir yerde doğaçlama. Yapabilir ama crafts- iyi yapmak ve hani kötü yapmak belki de.
1: Ne, ...ne seviyede yapmak istediğine bağlı işte birazcık. <gülüyor> Tabii ki herkes <de, gülüyor> yapabilir ne olacak işte. Ben de istesem, yarın kafaya taksam bir tane ev inşa ederim belki ama. Hani, <gülüyor> <gülüyor> şimdi çok sağlıklı olmaz yani.
0: <gülüyor> ev var, ev var.
1: <gülüyor> yani yok, yani ama gerçekten herkes yapabilir. Yani iyi bir birisi öğretirse, yani bu işi iyi bilen biri öğretirse bize olduğu gibi bence herkes yapabileceği bir şey.
0: Evet. Cesaretli arkadaşlar.
1: Yani herkesin eğleneceği bir şey bence iyisinde kök. Çünkü insan aslında kötü bile olduğunda kendisi yaptığı zaman bazen iyi bir şey olur seviniyor yani böyle hoşuna gidiyor öyle ya da böyle eğlili yani insan yaparken eğleniyor. Ben aslında yani dolaşma belki de hala işte şakası bir yana bırakmamamın temel sebebi kendimi eğleniyorum yaparken. Yani onu bir şey iş gibi gelmiyor işte hani sahneye çıkmaktan tamam, çok güzel bir şey, çok hoşuma giden bir şey, alkış malkış harika insanların hani böyle şeyler de insanların hani birazcık özgüvenini şey pohpohlayan şeyler ama aslında asıl olay ben hani kendimi eğleniyorum yaparken olay orada yani.
0: Yani zaten senin eğlenmediğin bir anda seyircinin izlerken eğlenmesini beklemek o mümkün değil aslında. Hani acı çekerek e, oynuyorum gibi. Yani Metinle oynar da bu olabiliyor mesela. Devlet tiyatrosunda falan. Ne yazık ki onların meslek olarak yaptığı ve her akşam aynı oyunu e, hastada olsa yorgunda olsa ne bileyim bir vefatla yaşamış olsa aynı standartta oynamakla yükümlü ama biz bunu tercihen yaptığımız ve e, severek yaptığımız için başka bir seviyede aslında e, hissediyoruz yaparken.
1: Evet yani aslında hani belki gerçekten... Verdiğimiz enekli bir hani <gülüyor> profesyonel seviyede bir disiplinimiz var ama aslında amatör, ruh, amatör ruhlu yaptığımız bir şey hala yani. Tam kelime anlamıyla yani severek yaptığımız bir şey.
0: Bir de yapamayınca da çok eğleniyorum ben. Ee, yani hani böyle sahnede çok sıkışıp çok kötü bir şey yaşadığın zaman e, tabii ki o an belki çok aşırı eğlenmemekle birlikte dönüp hep birlikte o ana gülmek. <gülüyor> Sadece,
1: o bu şey işin birazcık ekip kısmı gerçekten hani biz kendi aramızda <gülüyor> seyirci hiç gülmezken bile bize eğlendiğimiz oldu.
0: Evet böyle hiç beklemediğim bir şey geldi mi sahnede başına hani çok böyle aklından çıkmıyor şu olay dediğim bir şey var mı?
1: Ne olmuştu mesela? Çok oldu bir dakika. Peki <gülüyor> <gülüyor> sürekli oluyordu böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli travmalarla dolu bir başlangıçtı yani. Ee, bir tane bir şeydi... E- bir roman turu oynarken bir kere tamamıyla hiç beklemediğim bir çıkış noktası alındı. Neydi, Böyle klimalarla ilgili bir şeydi hatırlamıyorum. Sen de oynamıştın onu da. Ve yani işte o kadar beklemediğim, o kadar hazırlıksız olduğum bir konuydu ki bir anda şey yapamadım böyle be- beynim tamamıyla durdu ve Allah'tan işte sen vardın, vahap çıktınız sahne bir şeyler yaptınız o sırada. Ben araya bir iki kelime serpiştirdim falan. Ondan sonra o tur bittikten sonra ben dedim herhalde konuşmayı falan bilmiyorum. Genel olarak <gülüyor> hani yani sağlıklı bir cümle bile çıkmadı çünkü. Baya böyle işte öyleydi, böyle oldu falan gibi böyle cümleler kesik kesik cümleler kurmuştum.
0: <gülüyor> Ay hatırlamıyorum yani, ya. Şey, ha, tiyatro'nun içinde oynadığımız oyunlardan biri miydi peki?
1: Hayır şeyde... E- Antik Teatrosunda oynadığımız bir önde.
0: Festival mi acaba?
1: Özel değil ya bir tane özel bir gece organize etmiştik. <gülüyor> şey yani komple yani çatışmaya çatışmayı yaratmayı geçtim o hikaye ya yani şey yoktu. Genel Türkçe anlam içeren cümleler çıp çıp mı da ağzımdan? <gülüyor>
0: <gülüyor> hatırladım şimdi, hatırladım. Ay olabiliyor ya. Ama zaten güzelliği burada değil mi ya? Doğaçlama bu işte. Her seferinde zaten çok iyi olacaksa doğaçlama olduğuna insanları nasıl inandıracağız? Öyle düşün, aradık. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de doğaçlama seyircisi işte daha önce de dediğimiz gibi daha sempatik bir seyirci. Daha böyle şeyli, yufka yürekli falan. Yanlış yapsan da seviyor, alkışlıyor, destekliyor.
0: Anne gibidir. Doğaçlama seyircisi anne gibidir. (gülüyor) O zaman seni böyle yüksek enerjili bir noktadayken tekrar uğurlayalım Yuniocuğum. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Bu güzel günlerde, çok hareketli ve eğlendiğimiz günlerde vakit ayırabildik buna. (gülüyor) Hiç vaktimiz yok çünkü aslında. (gülüyor)
0: Benimle, e, bu on günde benimle bu iyi oldu vakit ayırdın teşekkür ederim Allah razı olsun diyorum e, sana e, sayende işte şey olacak yani kanal patlayacak kanal bunlara <gülüyor> ulaşacak bu röportaj sonunda e, <gülüyor> ay o zaman seni uğurluyorum. Tekrar geldiğin gibi gidebilirsin. Beni şaşırttın derken.
1: Gidiyorum. Hoşçakal
0: Livio. gidiyor. Evet. A gitti bak yine. Bir var bir yok adam. Allah
1: Allah. <gülüyor>